0: 股权律师谈股论经，教你玩转股权。大家好，我是股权律师朱凯。今天我们的股权是干股。我常常碰到创业者啊，给员工或者是合作伙伴干股，结果效果非常不理想。拿了干股的不干活不出力，有钱分呢就皆大欢喜，没钱分呢就鸟兽各散。那么到底干股要不要用？怎么用？我打算分几期的时间，把干股的有关内容跟大家好好分享一下，这也算是我自己实务中间的一个总结。我们会分三个部分讲清楚干股中间大家关心的一些核心问题。第一个问题是，到底什么是干股？我们把干股的特征和本质搞明白。第二个问题是，干股要不要搞？怎么搞？跟谁去搞？那么第三个问题是，除了干股，还要用哪些配套的措施，才能充分的发挥干股的作用和价值？我想，创业者和老板们把这三个问题搞清楚了，那么心里就有谱了，就知道干股这个股权激励我应该怎么去玩了。今天啊，我们讲第一个部分，就是什么是干股，我尽量用最简单的语言。帮大家把干股的特性和本质搞明白。我们说啊，干股是最初级、最简单的股权激励手段。它通常在创业初期用来绑定人才，或者是实现外部合作资源的锁定。那么，相比较期权、限制性股票、虚拟股票这些机构复杂、手续繁琐的股权激励方法而言啊，干股是相对来说比较简单、比较直接的。它既不用进行公司的股权变更登记，又避免了复杂的法律程序和法律文件，所以大家一开始的时候都比较喜欢用干股来做股权激励。那么什么是干股呢？干股其实就是大股东把他股权中间的一部分的分红权分配给激励对象，而且这个里面仅仅是分红权，这是我想要强调的。那么，激励对象拿到了这部分分红权之后，可以跟大股东一样，在公司年底分红的时候享有一定的分红。所以，我们看到，干股虽然带“股”字，但实际上它就是一个分红权的分配。除了分红权，干股实际上跟股没有任何关系。特别是我们在做股的过程中间所强调的一个对应的决策权，干股是不具备。那么，实现干股分配的这么一个方法方式也很简单。一般来说，我们就是让大股东和激励对象签一个书面协议就可以了。那如果说有的公司是针对大部分的员工，那么也有的公司通过公布一个公司制度的方式来进行发布。那么这就是干股。那么干股具备哪些特点呢？首先，它是方便，就像我们说的，它不用登记。只要一纸协议就可以完成。其次，一个特点是无偿，就是不需要支付对价。通常我们获得干股啊，都是无偿的方式由大股东来授予的。它不像员工持股或者是期权，需要我们这些激励对象来出资认购公司的股权。那么，干股的最后一个特点是利益唯一性。就像我说的，干股原则上只涉及分红权。不涉及公司的经营决策权。当公司要发生经营决策的时候，开股东大会的时候，这些拿干股的激励对象是没有资格参加股东大会，也没有权利提出表决意见。这是干股的三大特征：方便、无偿、利益唯一。那么，有的人要问了，那么干股和奖金到底有什么区别啊？这个问题其实问的非常好。甚至很多 HR 都没有搞明白。既然干股也是年底分钱，奖金也是年底分钱，那么干股和奖金有没有差别呢？有的，核心的差别是在于啊，奖金看业绩，干股看利润。干股有一个结算的属性在里面。我们举个例子来理解啊，我们假设一个公司的销售总监，那么他的业绩标准是什么？是公司的销售额，只要销售额提高，那么他就肯定会有奖金，或者奖金会增加。但是如果说这个销售额提高了，需要花费大量的公司其他经营管理成本，比如说市场费用啊、人员费用啊，那么这个时候销售额虽然提升，但是公司的利润却没有提升，因为公司的成本增加了。那么这个时候干股能不能分到钱？不一定能分到钱。所以我们说啊。奖金是让激励对象盯着自己的职能，而干股啊是让激励对象盯着全公司的整体发展。这样说来啊，干股和奖金还是有显著的区别。的，那么干股的优势实际上是不言而喻的，它就是具有较强的激励性。只要公司能够赚钱，或者说能够扭亏为盈，那么大家就能够有钱分。这个蛋糕越大。大家能够分到的利益也越多，所以干股它可以激发员工来努力工作，同时它也可以激发外部的这些合作资源向公司进行利益倾斜。但是我们如果不配套一些合理的辅助措施，干股是有非常大的劣势的。干股的劣势在什么地方？我们下一期再跟大家详细的介绍。好的，感谢你的收听。我们下期再见。